0: Buenas noches a todo el público de HC Historia Contemporánea, estamos en nuestro segundo iceberg de la Primera Guerra Mundial, ahora sí vamos a hablar de un tema es pues, bastante popular, bastante llamativo, y eh, nos acompañan, o en nuestros acostumbrados compañeros, Marciviliano, que está aquí debajo, es Saludos. Au jaime
1: Saludos, bienvenidos.
0: Doctor Mariano García. Hola a todos, buenas noches. Y en nuestro nuevo compañero Bruno de Gante, que se incorpora al equipo de HC. Muy buenas noches, bienvenidos una voz muy profunda, para que lo distingamos de todos, entonces, pues bueno, buenas noches a todos, hoy vamos a empezar este tema de los cibernets, nos notamos que les gustó mucho, la vez pasada, hablar de este tema de cosas escabrosas, en esta ocasión van a ser cosas escabrosas, y cosas no tan conocidas, para que no nos quedemos solamente con lo, con el morbo nada más, sino para que veamos un panorama un poquito más amplio de la primera guerra mundial, que a mí en lo particular me gusta mucho estudiar, no sé ustedes, compañeros, ¿qué les parezca?
2: Pues es, es, es muy es fascinante el tema de la Primera Guerra Mundial. Sí. sí es, 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 el, es el primer round de lo que luego vino la Segunda Guerra Mundial. <risa> sí,
0: sí. Creo que Hotspur o no, no creo quién le decía que eran, era una sola guerra, pero como con un intermedio.
2: Con un armisticio. Sí. tratado sí, sí. de Versalles fue un armisticio.
3: Y sí, tiene mucho sentido,
2: ¿eh? Sí,
0: exacto. Sí, de hecho, un general el francés dijo que solo era una paz por 20 no, no,
2: años. Un armisticio, una tregua. Ah, una tregua. Okay. Una tregua.
0: Perfecto. Bruno, ¿tú qué opinas?
4: Pues tiene sentido bastante, porque además el espacio entre ambas guerras fue muy muy corto, apenas 21 años. Entonces, y el, entre comillas, los mismos, entre comillas, villanos, o sea, Alemania, ¿dónde está? Pues sí, yo coincidiría, digo, ambas muy apasionantes, este, sin lugar a dudas, y con sus horrores también.
2: Además se siguieron manteniendo los problemas, ¿no? Sí. Los problemas muy, muy, que, que tardaron mucho en resolverse los problemas fronterizos entre Francia y Alemania. Exacto. Y, y además, que, que todos los todo...
3: dirigentes de la segunda fueron participantes de la primera, ¿no? Así Muy importante. Sí. Y los
2: problemas de la Europa Oriental entre Rusia y Alemania, uh -huh. ¿eso que se va. mantiene? Eso, eso, ¿Eso no se resolvió?
0: Hasta el día de hoy, ¿no? Resuenan. Sí, continúan las secuelas. Antes sí. de empezar, ¿qué les parece? Damos unos saluditos al público. Adelante. lo Crack dice: Sí, otro iceberg se como el bicho. Nosotros, uh -huh. hola el equipo de HC, nos dice nuestro fiel seguidor Amadeus, muchas gracias Amadeus, saludos, saludos. Judith Haysan, saludos al ti historiador, muchas gracias Judit, Esaú Craig, y Maximiliano, ¿cómo están? Muchas gracias, gracias por saludar bien, a todos, gracias. Adel, saludos, gracias,
1: gracias, Sergio, claro.
0: muchas gracias, buenas noches, y tenemos un super sticker de Judith. muchas Besos. gracias,
5: mil gracias a
0: vamos a pulir ese tema estas semanas, nada más, Tendré chance de que hable con el diseñador para darles algunas sorpresas de eso, ¿ok? Una más profunda, Bruno, como la lander Lo voy a superar pronto. Sí, sí. sí. <risa> Ahora sí que si sa quieres saludar, Bruno, con mucho gusto para que se enamoren más de tu voz.
4: Muchas gracias. Pues aquí estaremos.
0: Muchas gracias. <risa> gracias. Game Martínez, buenas noches. Alfie Panzer, buenas noches. La guerra que habría contra las guerras, qué buen chiste, sí. Pues la verdad es que sí. ¿Qué hubiera pasado si en Alemania no hubiese invadido Bélgica? Uy, buena pregunta, pero... Esa la dejamos para otra ocasión, me parece, porque en esa ocasión solo haremos de temas escabrosos o no tan conocidos y vamos a dedicar, lo prometo, un día a un tema de qué hubiera pasado si sí. contrafactualidad, contrafactualidad, para hacer un poquito más divertido esto. Pero bueno, Bruno tuvo el privilegio de abrir este tema hoy, así que platícanos, Bruno, ¿por qué está en la punta del iceberg estos señores de colores chistosos que no están obviamente vestidos para ir a la guerra?
4: Ya, pues tenemos aquí, ahora sí que abriendo, querido público, queridos asistentes, esta primera imagen, tenemos al ejército francés desfilando rumbo al frente de batalla, recién iniciada la primera guerra mundial en agosto del 14, y como bien ha comentado Hal, pues es bastante peculiar, ¿no? Porque son los mismos uniformes que llevaron los franceses cuando llegaron aquí a México en 1862, los mismos que portaban cuando sufrieron la derrota desastrosa frente a Prusia en 1871, y pues tomando en cuenta que otros ejércitos como el alemán, que ya tenía uniformes marrones, o el británico que ya vestía verde caqui o incluso el ruso, que también ya tenía unos uniformes más discretitos, pues, ¿por qué el, el ejército francés, una potencia colonial importante, pues, fue al campo de batalla con, con ese rojo y ese azul? Pues, bueno, pues las respuestas son varias. En primer lugar, en, ese, en esa época había una gran cantidad de nacionalismo francés. De hecho, decían, en nuestro ejército la bandera francesa está en el uniforme. De hecho, cuando le comentaron al ministro de guerra francés de ese momento, eh, Eugène Etienne, Dijeron, oiga, ¿no conviene un uniforme un poco menos vistoso? Sobre todo tomando en cuenta los avances tecnológicos, ¿no? Ya la pólvora sin humo, ciertas este, cuestiones. Y este señor dijo, para nada, en absoluto, ese uniforme es Francia. Y pues no tardaron en verse las consecuencias, eh, eh, algunos de nuestro público sabrán, que mientras Alemania invadía por Bélgica, estaba el plan francés, el plan séptimo de ocupar Alsacia y Lorena, recuperar Alsacia y Lorena, con una ofensiva relámpaga, y resultó que en las batallas los alemanes practicaron tiro al blanco con los franceses, una una, una gran cantidad de bajas los que tuvieron los franceses, especialmente los oficiales, 20.000 muertos en una batalla del 21 de agosto del 14. Ahora, podríamos recurrir al humor y tal vez este, carcajearnos un poco del ejército francés y decir, pero ¿cómo es posible que, eh, eh, habiendo ya otras experiencias en la guerra, siendo Francia una potencia colonial que enviaba eh, observadores a ver cómo se daban las tácticas de batalla, cómo se probaban estas armas más modernas, no hubieran tomado en cuenta lo del camuflaje. A este respecto, paréntesis, fueron los británicos los primeros en ir eh, cambiando de uniformes. Desde 1857 los británicos de la India empezaron a adoptar uniformes pues, ya más, más discretos, de color khaki, y a tal punto que ya en 1880, en la batalla de Maiwand en la Segunda Guerra Anglo-Afgana, ya iban todos color pardo, y si bien todavía el ejército británico necesitaba reemplazar algunos de estos uniformes, este, ya después del descalabro de la Primera Guerra contra los Boers, allí en Sudáfrica, donde igual los boers dispararon a placer contra los británicos, estos dijeron, cambiamos de plano, eh, pues los franceses, dije, estaban al tanto de
0: todo esto. Oye, pero bueno, entonces decidieron así ser, irse con estos uniformes, así muy vistosos, obviamente en agosto, pues había lluvias, había lodo, había pasto, entonces claro. pues no, no, cómo ocultarse, ¿no?
4: Sí, sí, realmente. Y alemanes
3: con buena puntería también había. Efectivamente,
4: los mauseres, por eso decir, teníamos un ejército decimonólogo con armas ya más modernas, fusiles de cerrojo, pero pues, ahora sí que doctrinas y pensamientos todavía tipo guerra no polónica. Sí, como y como dato es... curioso,
0: en la, la, de las últimas que usaron los británicos, o sea, casacas rojas, fue
2: eh, contra los Zulu. sí. Eh, hicimos un video de eso, por cierto, por pues, si quieren verlo. Ahora, yo me voy a poner como abogado del diablo. Sí fue un uniforme muy vistoso, además es una remembranza de lo que antes eran los uniformes. El uniforme se usó para distinguir y para atemorizar al enemigo. Entonces, ah. Por eso, en esa época, todavía se usaban todo ese tipo de cuestiones, sobre todo antes de la Primera Guerra Mundial. Ahora, con todo y ese uniforme, ganaron. Ah, pero en un principio, pues... No lo dudo, no lo dudo, pero no lo cambiaron, ¿eh? Ahí sí nos vemos a la cuestión de causalidad. Pues sí, fue muy mala decisión al principio, pero...
1: Justo, eso iba a preguntar, este Bruno, ¿no lo cambiaron en el discurso de la guerra? El, rapidito, como, di,
4: como, habían dicho, como bien dijo el doctor, en 1915 lo cambiaron a unos uniformes azules claro, mucho más oscuros. Claro, y sí. de hecho, voy a retomar una participación eso Entonces, sí hubo
2: causalidad, Bruno. Entonces, sí hubo entonces, causalidad. Sí. Me, <risa> desdigo, ¿eh? <risa> Me desdigo, porque le estaba discutiendo lo de la causalidad, pero entonces sí, sí aprendieron.
3: Sí. Ah, Ahora, eso que mencionaba el de... doctor Mariano hace rato es muy importante, incluso yo creo que viene de tiempos medievales, ¿no? Que las armaduras estaban teñidas, los estandartes tenían colores muy llamativos, sí, claro. llevan el escudo de armas, la bandera, el estandarte, o sea, era motivo de orgullo, ¿no? O sea, pertenezco a esta región, pertenezco a este señor feudal, vamos a defender sí, esta sí, tierra. Sí. Así es, algo muy simbólico, ¿no? Y pues que los se chinos, con la Primera los, Guerra.
2: El ejército chino los diferentes ejércitos chinos y japoneses buscaban lo más vistoso y además usaban una cantidad de banderas enormes para ubicarse de todos los colores para que la gente los viera. Claro, cuando ya cambió con las armas y demás, pues sí, se convertían en dianas, ¿no?
4: Claro, uh -huh. La adaptación. Y quisiera retomar algo que ha dicho también el doctor. Yo también voy a fungir de abogado del diablo porque... este. Había una razón también para eso, además, porque los franceses, los militares más clásicos decían, a ver, hemos observado cómo le fue a Rusia en la guerra contra Japón, hemos observado cómo le fue a España en la guerra contra Estados Unidos del 98, con la ametralladora, ahora sí que haciendo estragos, nos interesa que haya una fuerza de ataque este, muy vigorosa. Decían, una guerra defensiva se va a terminar perdiendo. Entonces, decían, necesitamos que el ejército tenga la moral muy alta, para que pueda aguantar pérdidas y que el ataque sea tan devastador tanto para nosotros, pero sobre todo para el enemigo, que podamos arrollarlos y ganar rápido, ahora dado que el uniforme francés infunde de moral a nuestros propios soldados sería un error, quitar el rojo y el azul vistosos, porque los este desmotivante los, los desmoralizaría efectivamente, digo, es una idea muy peculiar, pero había una lógica como sí. hemos comentado por cierto, los interrumpo un segundo, sí. eh, quiero agradecer a
0: Sergio Lugo por el super sticker de 50 pesos, muchas gracias de verdad, muy amable, usaremos ese dinero gracias. para alimentarnos todos, y pues bueno, la primera guerra mundial dice, estuvo lleno de Game Changer, ahí se estrenó la aviación como una verdadera arma de guerra, los tanques, etcétera, exacto, Ajá. o sea, cambió para siempre esta guerra, la concepción, por eso también es tan importante, que la entendamos porque como decía una colega que estuvo aquí con nosotros, la gente no la toma tan en cuenta y no saben todavía lo brutalmente importante que fue. Sin un,
2: un, una especie de comentario, este, ya ves que estás poniendo en el uniforme que salen con sus plumas blancas. Mm. Eso de las plumas es algo que, por ejemplo, en el ejército italiano se mantuvo hasta la Segunda Guerra Mundial y creo que hasta la fecha, hay un cuerpo del ejército que son los Bersaglieri, que traen plumas negras en sus cascos, y el casco moderno, el casco moderno de, de, de Kevlar, trae sus plumas negras.
3: Qué buen dato, no lo conocía, no sabía no, tampoco.
2: Hablando de plumas
0: blancas,
4: creo que nos ibas a hablar algo de respecto, no Bruno? Sí, ahora nos trasladamos un poco lejos del frente, al otro lado del canal de la Mancha así que al ámbito civil un tema híjoles que es un tanto controvertido en la historia británica que son las plumas blancas habían escuchado algo al respecto sobre esta cuestión no no pues bueno resulta que fue una campaña organizada por un almirante el almirante Charles Penrose FitzGerald con apoyo de eh, algunas mujeres Emmeline y Cristabel Pankhurst apoyaron pero sobre todo también Humphrey Ward, Humphrey Ward antisufragista, por cierto ¿y en qué consistía esta campaña? en fomentar el reclutamiento en que los hombres británicos se alistaran en el ejército hay que tomar en cuenta que en los primeros meses de la guerra, la guerra esta primera guerra terrible se llevó las vidas de la mayor parte del ejército profesional británico en tres meses es decir, que urgía a reclutar energía gente, hasta bajaron los requisitos de altura y de peso para entrar Y entonces, ¿qué dijeron? Pues bueno, vamos a hacer que grupos de mujeres eh, de clases medias y clases altas contribuyan al esfuerzo bélico, los hombres van a contribuir en el frente, en las fábricas, y que este grupo de mujeres de clase media y alta ayuden a la labor del reclutamiento. Y pues básicamente iban en grupos buscando hombres que no llevaran uniforme militar, que, que indicara que habían, ya se habían enlistado. Y entonces decían, está enlistado, ¿no? Pues bueno, pluma blanca, y, y le ponían pluma blanca en el saco, como aquí se puede ver en la imagen de la derecha. Ah, está un poco cortada, no importa. este A traje. Ver, ah. Y era una especie de avergonzamiento, porque simbolizaba como cobardía. O sea, imaginen esta idea de que eres hombre, tienes que cumplir con la patria y de demostrar de, de eh, su masculinidad en el campo de batalla. Si no aquí vas, dice, pues... aquí, perdón, te leo esta parte, porque
0: no me di cuenta que se había cortado. Ah, no. creo que la puedo alejar. Ah, ya, perdón. Perfecto.
4: Aquí se ve una imagen justamente de un de uno de estos hombres que llegan, estas mujeres. Y como puede verse también en el otro cartel, dice las mujeres de Gran Bretaña dicen, vaya, Aquí incluso y aquí eh, el compañero Maximiliano me puede complementar es como una especie de apelación a este dicho espartano, ¿no? Que decían las madres y mujeres espartanas a sus esposos. Prefiero verte llegar con tu escudo o sobre tu escudo, nada de que vienes sin él. Es decir, muere por tu patio o regresa como era. O sea, pero voy a pelear. Entonces, claro,
3: haciendo como un, pues como una sátira hacia la masculinidad, ¿no? O sea, si eres hombre voy a pelear. Ajá. Así es. Sí, y de hecho
4: Fitzgerald, el, el que orquestó esta campaña, decía Tiene que quedarles claro a nuestros jóvenes británicos Que hay un temor o una vergüenza peor que la muerte Algo peor que la muerte del campo de batalla Y es eh, ser un descastado en tu patria Pasar como un cobarde
1: pues hay Deson, que, Deshonor, ¿no? Sí, deshonor
4: y entonces, pues, si ¿sí han visto este documental, lo, lo recomiendo de este, Peter Jackson, de Nunca llegar a viejos, de hecho cuenta ahí una anécdota de un joven que tenía unos 16, 17 años, ya había estallado la guerra hacía poco, y le llega una de estas este, mujeres, la llamada Brigada de Orden de la Pluma Blanca, le dice, ya está usted en listado, y él dice, eh, tengo apenas 17, todavía no me toca, Ah, es lo que todos dicen, pluma blanca el muchacho ni tardo ni perezoso Al día siguiente fue y y ese fue el caso de varios sí. Este, hombres sí, sin duda, muy controversial este, hay algunos este, historiadores que han seguido el asunto está el debate de porque hubo cierto apoyo de algunas sufragistas, hubo otras que se opusieron es curioso porque dos sufragistas, Emmeline Parhus y su hija Cristabel Panhurst, apoyaron pero la hermana de Cristabel este dijo, no, yo no apoyo esto, esto es una guerra injusta. Hubo también antisufragistas que formaron parte de esto, reitero, clases altas y medias, porque las mujeres de clases más humildes pues, se iban a las fábricas, incluso de enfermeras. Uh -huh. Y pronto empezó a generar mucha, mucha polémica, porque se dieron casos de mujeres poniendo plumas blancas a eh, muchachos que estaban de permiso, o heridos, o sea, y que no se notaban las heridas. Hubo un caso incluso donde llegó y le puso la prueba blanca y el hombre estaba enojado porque él acababa de regresar de una batalla muy sangrienta dijo, oigan, yo estoy de, sí, sí. de permiso, ¿qué les pasa? Pues no, pues no veo ningún signo de herida Ah, quiere ver y se levanta la pulsa la camisa, hasta muy bien en la espalda la mujer se puso roja de vergüenza y dijo usted disculpe, pero sí con el dos no, pues
1: sí, sí, sí de... Sí. Wow.
4: muy interesante que sí? no, no se conozca mucho, porque sí es mucha mucha verdad, vergüenza sí. y muy controversia
0: esta por cierto, algo que un día estaría bien tocar así de pasadita, más profundo, es que hubo tanto sufragistas como anti-sufragistas claro, sí y es algo que también pasó en México, eh. hubo mujeres que se opusieron al voto femenino, así no sí, y eran no pocas ah, eh, vamos a ver, saludos antes de seguir Saludos hasta Argentina, a Iván Paso,
3: Saludos. Andrés
0: Mejía, buenas noches, hablará sobre los Cárpatos, no, en esta ocasión no. Gambo, Gomax, no, buenas noches, pero quédense a ver quién vamos de qué vamos a hablar. Me llama la atención el, de la participación del imperio de tu para hacer un imperio, no lo hicieron tan mal. Sí, sí, sí. sí. No. Creo que, que cambiaron esos ridículos humbros, uniformes una y el neumático casco de alguien yo siempre he querido, no, muy famoso ¿eh? es, es muy famoso, y muy un ¿eh? peligro para ti bueno, sí. un gran imperio colonial sin saber la existencia del camuflaje, sí, bueno <risa> eh, recordamos de nuevo el super sticker de Sergio Lugo tengo una pregunta, ¿por qué los británicos no cambian sus cascos, Brody se han dado cuenta que cuando proteger a tus soldados de pequeños escombros o fragmentos que peligran, le al soldado es una muy buena pregunta, un día haremos un, un programa de los cascos
5: sí, sí uh -huh
0: recuerden vez, también comen amigos exacto y ya como por cuatro
2: yo creo que el más efectivo era el alemán
0: el no el del pico no sino el otro no no el, no, estalgen, el, ¿no? el, moderno,
2: el, el que recubre las orejas sí. Sí.
5: ajá
0: y buenas noches creo esa... que
2: poco a poco todos lo han adoptado ahorita se si sí. suben los cascos modernos ese el diseño ese uh -huh. estilo sí.
5: de
0: hecho la contribución de los Arditi para Italia solo sirvió en un par de campañas, no sabría decirte ese dato, la verdad es que lo desconozco, ¿tú sabes algo Mariano?
2: No, no realmente
0: por favor déjenme sus preguntas así para que luego investiguemos esos temas ni modo llegué tarde como le llegada a Estados Unidos a la guerra, ¿sabes? entendí
3: esa referencia
0: mejor el crossover sería un encuentro Adolf y eh, Manfred von Richtofen. no creo que a, Alfred, a Manfred le hubiera gustado Adolf <risa> Mi modo, pues, hola, historiadores. Llegué tarde, Alejandro, queda, uh -huh. no te preocupes. Buenas noches. ¿Se hablará del uso de armas químicas? Sí, vamos a hablar de eso. sí. El casco, Brody también es muy emblemático. Exacto, bueno, me cayó bien. A todos nos cayó muy bien. Muchas sí, 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 gracias, gracias, Sí, ya, este, luego le quitaremos su collar de explosivo. Va, bueno. <risa> ahorita me toca a mí este detalle, ¿va? Vamos a hablar de un tal señor Eric Ludendorff, que todos lo conocen a menos de nombre pero pocos saben que escribió un libro de guerra. Digo, muchos dirán, ah, pues era general normal, sí, pero lo dividió en dos partes, y no creo que sean casualidades los años, del 14 al 16 y del 16 al 18, porque como que en esta parte del 16 todavía es como la época gloriosa de Alemania militarmente, pero a partir del 16 es ya la cuestión más mm, decadente, pero tampoco muchos saben que él sí estuvo aparte en el campo de, de batalla occidental no solo oriental, casi todos lo ubicamos famoso que, que se fue famoso por el frente oriental, ¿cierto? Sí, sí. Sí. Claro. Sí, sí, sí entonces en el occidental él estuvo, e hicimos un video de ello en la batalla de Lieja, por si no lo recuerdan o no lo han visto pues lo pueden checar en esa batalla donde había muchas fortificaciones y contrario a la creencia popular bélgica no era un solo, to solo un tope resistieron como pudieron, este London encabezó a un grupo de soldados a tomar una fortificación, él con el frente, o sea, él al frente, como su general. La verdad es que sí fue bastante heroico, porque, pues digo, al final fue un prusiano, su estirpe militar se lo pedía, y cuando se dieron cuenta, hicieron toda su entrada épica, y no había ya nadie en la fortaleza. Pero bueno, el chiste no es tanto que haya hay sido pico, ¿no? sino que esa leyenda ayudó a que la gente le compusiera canciones, los niños le cantaran, dieron día de descanso en la escuela. O sea, hicieron toda una faramaya por capturar
5: una
2: fortaleza abandonada. Es algo. Tan era un héroe, tan era ah. un héroe, que cuando en 1800, 1928 Hitler trata de dar el putsch de Múnich está asociado con Ludendorff. Sí. Y
0: ahí sí, ya no. no quedó tan bien, ¿eh? Sí, no, no, no. O sea, de hecho, se, se encantó mucho Ludendorff del austriaco. Uh -huh. Pero, digo, no tiene nada de malo decir. Ludendorff era una persona muy conservadora, eh, rayando lo ultra reaccionario, uh -huh. tal vez. Pero también, al final, había ese número de guerra que escribió y que, que no ayudó mucho cuando terminó la guerra, a no difundir esta idea de la traición a Alemania, ¿no? Creo que fue uno de los principales promotores, ustedes como...
1: Sí, además de que, digo, cuando el 1928, que es la fecha que menciona Mariano, era la figura política más importante de Alemania. Así es, era... sí. así es. Sí, o, así. Como oposición al... al Ahora, era
2: monárquico, ¿eh? De...
1: Exactamente. Sí.
2: Él quería que regresara el Kaiser.
1: Sí. Y, y
0: él era espiritista. no, hombre. De paso. De mala caso. combinación
2: hubiera ah, pues con madero
0: le gustaba empezó a andar con las ondas de los fantasmas y o sea, se volvió así raro
3: la teosofía Digo, me imagino ¿no?
0: sí aparte ya estaba más grande o sea no lo justifico pero pues ya cuando se vuelven más grandes hasta apretar con las calles era pero en
2: esa época el espiritismo era muy aceptado ¿eh? sí como bueno, pues estaba no en su auge por lo menos en alemania vemos. Que lo es que también que era entendido el, de manera diferente a como lo
1: entendemos hoy, digo, o sea, en, en,
2: en las Estados altas esferas. toda una corriente espiritista claro. fuertísima a principios de siglo.
3: Sí, no había Mercurio retrógrado. Y además pero... estaba relacionado con la élite político, ¿no? Politico, exacto, o sea, ah, ¿no? exacto.
2: Ándale, ándale. Bueno, vámonos
0: al siguiente tema, chicos, para que no nos gane el tiempo y no nos cansemos tanto.
1: A si ver, no te quita mucho tiempo, te quería preguntar, eh, eh, ¿ese libro de Ludendorff Ludendor es accesible? ¿Hay alguna sí, otra, está en ¿tú, Amazon.
5: ¿tú?
0: Ah, de lujo. Sí, por sí. cierto, sí está en Amazon, lo pueden conseguir rapidísimo. Yo ahorita no lo compré pues porque pobre, pero... <risa> este, Manden más stickers. <risa> pero, ya hablando más en serio, eh, sí es muy accesible, no estaba precisamente carísimo. Y es una obra muy poco conocida de Ludendorff, la verdad. Por sí, eso me sorprendió. Pues, y era algo normal que los generales en esa época escribieran sus obras de guerra, pero yo no la conocía, la verdad. O sea, me sorprendió. Pero bueno, vámonos a otros temas un poquito más amables. Todos sabemos que Suiza existe, ¿no?
4: Efectivamente.
0: Ok, es neutral, ok, bla, bla, bla. Pero durante siglos fueron guerreros de lo mejor. Hasta Oye, el día del... al Papa. Sí, protegiendo al Papa, eso iba precisamente. Pues bueno, Suiza, al ser este, este entronque neutral,
5: pues bueno,
0: obviamente durante las muchas batallas que hubo, pues hubo muchos heridos, y no siempre se podían atender todos inmediatamente en el país, y quedaba cerca Suiza. Tanto ingleses como franceses y alemanes se atendieron en los hospitales de Suiza. Porque al ser un país neutral, todos los países hablaron de manera, si se puede decir, civilizada, y ya acordaron que estaba bien que se trataron ahí, al ser un país neutral, e ignoro si los soldados se hicieron amigos, como en la este, tregua de Navidad, o sea, lo ignoro completamente.
5: Esa sí, noche buena.
0: Sí, exacto, pero aquí hubo esta convivencia entre estas facciones, obviamente vigilados, para que no hubiera estas venganzas, ni estas muertes inexplicables, pero sí, es este, el este papel de Suiza en la guerra, y sí movilizó sus tropas suizas, ¿eh? para proteger sus fronteras, porque en cuanto se acercaban la batalla a sus fronteras, las tropas suizas, o la tropa suiza, como quieran decirle, se acercaban a la frontera como para prevenir que no fueran a desplazarse, los soldados hacia su frontera. O sea, somos neutrales, sí, pero no somos estúpidos. ¿Me explico? Claro. claro. Si ¿Sí quieran preguntar algo más? Pues... De es? este tema, claro, o sea, de esta
2: parte. Mira, a mí me sorprende Suiza, que realmente su ejército nunca fue poderoso, y yo creo que el poder de que todos los demás países la han respetado como neutral es su sistema bancario. Yo sí, creo que a todas las partes les convenía tener una parte que no estuviera en guerra, donde pudieran estar a salvo sus dineros.
0: Aparte, conviene tener un lugar en medio para poder sí.
2: dialogar. Sí, creo yo creo yo que se fue de los éxitos de Suiza. No, También pero... creo que es muy destacable pero... el
3: hecho de que, aunque el ejército no es así como de los más poderosos del mundo, los mercenarios eran muy solicitados por ambos bandos de la guerra, ¿no? si no mal recuerdo. O sea, mercenarios suizos que participan de uno o de otro lado. Sí.
2: Ah. En la Primera Guerra Mundial, Maximiliano, ya, ve, o sea, sí, sí hubieron Maximiliano. No. Yo como cubico los mercenarios más en épocas anteriores. Se refiere a las épocas anteriores. Ah.
3: Sí, sí, no. sí, sí, desde anteriores tengo entendido que sí. Y muy solicitados los mercenarios suizos.
0: Oigan, pero aquí sí les comento algo. No porque Suiza sea neutral, no quiere decir que su
2: ejército sea débil.
4: Sí, sin duda. Claro, sí, sí sea,
2: no, no, claro. No, o sea, no, no, no sea débil, pero tampoco es una potencia militar. No, pero todo suizo sabe disparar. Sí,
4: a, a este respecto quisiera hacer una pequeña anotación. Sí, justamente Suiza sí se mantuvo neutral, y como dice Jal, pues sí estuvo. Manteniendo activas a sus fuerzas armadas, creo que a la fecha lo sigue haciendo. O sea, si bien, como han comentado, pues no es así la gran potencia militar, pero sí servicio militar obligatorio para todos los varones este, durante un periodo importante. Estuvo muy preocupada por tener a sus ejércitos más o menos a la par. De hecho, tan pronto como aparecieron los fusiles de asalto, no también. Ellos inventaron los suyos propios, no mm -hmm. sí. Hasta Chile les gustó y los importaron, pero siempre estuvieron muy, muy, muy atentos. Con ante no. cualquier posibilidad. Cuidadito y se meten. Sí, <risa> exacto. Además, sí tienen una fuerza aérea decente.
0: Eh, insisto, los suizos, los, el ciudadano de a pie suizo, el promedio, sabe disparar. Y tiene armas en su casa. Sí. O sea, si, esta idea de que solo Estados Unidos las tiene es falsa. No, o sea, en Suiza también, nada más que pues en Suiza pues son más pacíficos. Pero esa es otra historia. Ahorita vamos a hablar de los muertos vivientes. Vamos a dar unos últimos saluditos antes de seguir. El piljado de, dice, de Cavins, era bastante bueno antes de la guerra de trincheras, que se volvió obsoleto, ya que estaba hecho en su mayoría de metal, exacto. Alemania en las dos guerras, todos ustedes contra mí solo. Okay. Sí, Alejandro, que hablar del frente africano? Sí del frente africano, del pacífico, no creo mi miserable diario de guerra, así pondría yo, la verdad, pero no, no se la pasó mal en la guerra, eh la verdad, estaría en general en alternativa, exacto, eso vamos a hacer más adelante, chicos, no se desesperen, Suiza va a comprar F-35, exacto, es lo que estábamos comentando, o sea, se están armando, más, gente que nadie me pregunta pero cómo se puede sobrellevar la depresión, ah, bueno, eso sí, ya, por favor, porque queremos nos mantener, en esta Es que como lo tengo acá en la lámpara, no veo bien, una disculpa. Es que Suiza es VIP, estuvo en primera fila en toda la contienda, exacto. Cierto. El ataque de los hombres muertos en nuestro es más leyenda que realidad. ¿Qué pasó ahí? A ver, Maximiliano, platícanos.
3: Bueno, es un tema de verdad muy interesante. Yo no soy experto en temáticas contemporáneas, pero bueno, hice un poco de investigación. Y bueno, pues hay muchos datos muy interesantes sobre, esta, sobre este acontecimiento. Resulta pues que estamos hablando de 1915 y es un enfrentamiento que se da entre las tropas alemanas y las rusas. Un hecho muy destacable aquí es que se están poniendo ya en práctica y ya están usando las armas químicas, sobre todo el gas cloro si no mal recuerdo. Entonces la fortaleza de Osoviek, como tal no es una fortaleza así que digan wow, no es muy relevante, pero su valor estratégico pues sí era considerable, ¿no? así convenía para las tropas alemanas, tomar ese lugar. Resulta, pues, que las tropas se acercan a la fortaleza de Osoviek y hay muy pocos rusos que la están defendiendo, de verdad muy poquitos. Sin embargo, pues están ahí atrincherados, a fin de cuentas es una fortaleza y por lo tanto es muy difícil tomarla, ¿no? O sea, sí tiene que, tienen que asediarla, puede llevar semanas, incluso meses, y es un desgaste físico y mental y emocional muy grande. Entonces los alemanes deciden bombardear día y noche sin parar con gases y con químicos, para, según ellos, aniquilar a los rusos. Los rusos tenían ya máscaras de gas, muy poquitas, y las que tenían eran de mala calidad, o sea, no eran adecuadas para ese enfrentamiento. Sin embargo, algunas de ellas, pues, hacen más o menos su papel, que logran hacer que los rusos sí sobrevivan, aunque en pésimas condiciones. Se dice aquí que los rusos escupían sangre, estaban tosiendo, estaban ya medio muertos o más muertos que vivos, ...y pues a eso hay que sumar las posibles heridas de guerra... ...la fortaleza que se está derrumbando... ...las malas condiciones en las que se encontraban... ...después de que los alemanes pues, bombardean sin son ...hasta que ellos piensan que los rusos están ya aniquilados... ...comienzan a avanzar para tomar la fortaleza... ...y resulta pues que el terreno en el que se encontraba... ...pues está todo deshecho, ¿no? O sea, toda la vegetación muerta, toda la fauna también muerta... ...además cambia de, el color de la vegetación... Eh, ...las pieles de los animales pues están en muy mal estado se describe algo así como un infierno en la tierra. Y ya que los alemanes están llegando a la fortaleza, resulta que los rusos, los pocos que quedan vivos, deciden hacer una, pues un último esfuerzo por defender la fortaleza, y ya estaban pues, a punto de morir, y se lanzan con toda su fuerza contra los alemanes. Entonces, aquí el factor decisivo fue el terror que sintieron los alemanes al ver a los rusos pues, prácticamente muertos, levantándose y peleando contra ellos. Fue algo que les causó de verdad un shock, un trauma muy grande. Y deciden pues, correr despavoridos de estos nuevos atacantes rusos. Se dice incluso que los alemanes llegaron a caer en algunas de sus propias trampas por correr pues, en, en retirada. ¿no? Fue demasiado el miedo que sintieron y caen en sus propias trampas.
2: Se les apareció el chamuco.
3: <ríe> casi, casi, ¿no? Como si hubieran visto un fantasma. Y bueno, yo creo que hay que considerar aquí varias bueno. cosas. Por un lado, el pues el estado de deterioro y de yo diría que casi putrefacción en el que se encontraban los rusos pues les digo, vomitando sangre, tosiendo se dice que incluso salían partes de pulmón por la boca de los, de los soldados, y yo me imagino que hay que agregar, como vemos en la imagen, pues toda esta sangre, las vendas, huesos rotos ropa desgastada, o sea, sí es un, algo muy dantesco, diría yo y por otro lado, nos dicen que hay que considerar que esto fue una victoria zarista, o sea, el, el zar seguía siendo el Máximo dirigente de Rusia, de Rusia y por lo tanto, una vez que llegan los bolcheviques y toman, toman Rusia, no se le da tanta relevancia a esta victoria, aunque fue más o menos relevante, porque pues sería como elogiar al zar, ¿no? elogiar este gobierno que acaba de salir y que estamos reemplazando. Entonces, no les convenía darle propaganda, darle difusión a esto y fue pues, casi, casi sepultada esta información hoy en día para consultarlo pues se tiene que hablar ruso, se tiene que hablar algún idioma pues, más oriental y a nosotros los occidentales nos llega muy poquito ¿no? así como bueno alguien que tradujo una parte alguien que se enteró un poco de otro evidentemente hay canciones ¿no? como la que es muy The conocida Shouting. y nos cuenta un poco sobre esta batalla pero pues es, a grandes rasgos es lo que, lo que podemos decir más allá de eso es muy poco lo que se sabe por lo menos aquí en occidente y además en occidente muy lejano ¿no? como sería México, como sería América y pues es por eso que cae como en este estatus como de este mi legendario legendario es algo muy curioso
0: sí, sí todavía, no es, todavía hay mucho de místico, pero bueno eh, me parece muy importante hablar de este tema siempre y ahorita estábamos platicando que íbamos a hablar de que, este, preguntan acá que si íbamos a hablar del frente africano sí no es muy conocido pero Alemania se destacó en una parte de África y todos se dirán, bueno, ¿pero por qué o qué? Bueno, ahí está un asunto muy importante. Antes Alemania tenía unas colonias en África, no eran las más importantes del mundo, pero eran sus colonias, ¿ok? Entonces, esta parte de lo que hoy sería Tanganica, pues, no, Tanzania, perdón, Tanzania, estaban ahí ellos, este pues, organizando, tenían a sus propias tropas coloniales, y se dan cuenta, pues, estaba muy al estilo del siglo XIX, ¿no? Uh -huh. O sea, en estos sombreritos así como de Yumanji, perdón, no me lo conozco el nombre.
4: Sarakots, no, creo que se les dice.
0: Exacto, gracias. Entonces, aquí podemos ver efectivamente que están, pues, o de manera que hoy clasificaremos incorrecta, encima de sus tropas, pero... La verdad es que, salvo algunos casos, sí hubo una resistencia tenaz, porque en África Oriental Alemana, lo que es Tanzania, Burundi y Ruanda, aunque hubo cuatro años de esfuerzos, pues la verdad es que no pudieron someter a los alemanes. El Teniente Coronel, perdón por mi pronunciación, Paul von Leto Borbeck, organizó sus tropas que eran dos, 260 alemanes y 2.472 ascaris, o sea, los habitantes de ahí, y pues pudieron contrarrestar a las fuerzas indias que eran los británicos, y estuvieron haciendo guerra de guerrillas durante todo toda su, su teatro africano, y al final llegó a tener hasta 1.800 alemanes este eh, Lelton Corbeck, la verdad es que fue una de las personas más destacadas de la guerra, porque con pocos elementos, muy poca comunicación, o sea, a ver, hoy en día salimos a la calle y todos tienen señal perfecta de celular,
3: no,
2: no,
0: y eso que todo México es territorio del sal, bueno, entonces, imagínense en África, en 1914-18, en medio de la guerra, con apenas unas cuantas tropas que no todos hablan alemán, y sin capacidad de comunicarte con tu metrópoli porque está bloqueada. Creo yo que es bastante destacado que durante cuatro sí. años resistiera el tipo. La
5: verdad.
3: Sí. sí. La verdad, sí. sí
0: y, y lo peor de todo es que o sea, ni siquiera es tan recordado. O sea, porque sí hizo un gran papel.
1: O sea, no, tipo... no fue ni siquiera condecorado por la propia Alemania. No, lo
2: chistoso es que a lo mejor no se hubieran seguido. Ajá. Que creyeran como los japoneses, como ah, los ¿sí? españoles en Filipinas, ¿no? Que todavía que la guerra seguía.
0: Pues
4: eh, sí,
2: recibí algunas condecoraciones.
0: Y ahí les va de qué edad murió Bonneto.
4: Longevísimo, 94 sí.
0: 94 años, murió hasta 1964. O sea, el tipo nació con el nacimiento, valga la redundancia, del Imperio Alemán. Ajá. Peleó en la primera guerra mundial, vio la segunda este, guerra mundial, formó parte del Partido Nacional del Pueblo Alemán, eh, la antecesor de ya sabemos cuál, no quiso estar eh, muy del lado de Adolfito, vio uh -huh. la caída de Adolfito y vio cómo dividieron uh -huh. a su país en dos.
1: Me faltaron 30 años para verlo Unido otra vez.
0: Sí, hombre, o sea, pero el tipo vivió una larga, vivió una larguísima, es sí, una, sí. hasta regresó a África, y algunos de sus antiguas tropas sascaris lo recibieron con gran efusividad.
5: Wow. Oye,
2: Ricardo, una pregunta, tú que has estado viendo este asunto, ¿esto no tiene alguna relación? Unos años antes, cinco años, si mal no me equivoco, fue la guerra de los Boers, Ajá. en Sudáfrica, Yo creo que el trasfalt, como y estos Boers... Eh, son de colonizadores holandeses y alemanes, uh -huh. yo sabía incluso que en la primera guerra mundial hubo eh, unas quintas columnas de origen alemán, uh -huh. que pelearon contra los británicos, no lo sí. sé. Pues mira, no te podría decir exactamente
0: qué haya pasado, porque habían pasado ya algunos añitos, lo que sí es cierto es que Bonleto Warbeck sí, de seguro tomó en cuenta estas tácticas guerrilleras de, de los Boers, porque al final él siempre estuvo oculto entre la selva y todo, y lo que sí es cierto es que también él, no, aunque no recibió todas las condecoraciones que hubiera merecido recibir, porque pues se destruyó el, el imperio alemán, ¿quién le iba a condecorar? Pues nadie. Exacto. Entonces sí se le reconoce como una de las personas pues más eh, pues más artenaces en su ahora sí que en la defensa del imperio, ¿no? Y sí, al Bundestag de bueno de Alemania del, de Alemania capitalista sí dio una este una pensión un pago a todos los ascaris de sobrevivientes de la Primera Guerra Mundial. O sea, les dieron como pago con intereses y todo por haber defendido el imperio alemán. ¿Me explico? O sea, al menos ese podríamos decir que es su legado. Y había algunas, este, había algunas calles a su nombre, pero debido a algunas cuestiones polémicas de él, pues no se le han quitado esos nombres, la verdad. Pero bueno, es parte de lo que hacen la revisión de la historia, ¿no? Ese es el problema. ¿Seguimos, chicos?
1: Adelante, adelante,
0: adelante. A ver, ahorita antes de seguir, vamos a hablar, este a ver rápido algunos eh, de... Porque, ¿saben qué? Si se extiende mucho, ¿cómo ven si lo dividiéramos en dos? Porque está larguito, ¿eh?
1: Sí, vamos a ver algunos llegamos. temas. Sí.
0: A ver, vamos a ver... Eh, algunas preguntas. Lo miraré luego, bye. Gracias, Fer. Ya hablando de cuando en África se usaron abejas como arma en la batalla de abejas contra ingleses, no, Mejía, eso fue precisamente el leto Borbeck, el que dejó las abejas ahí en los panales y cuando los indios atacaron, las abejas los atacaron. Es algo, o sea, si los Edwards los mataron, los australianos casi, las abejas también. Eso fue muy peculiar. Y a fin Marshall Monty, ¿cómo se construyó la por Ah, por el valor? y por grandes logros dentro del campo de batalla. Este general fue el único que se le permitió disponer en Berlín, como el único general que no perdió una batalla, ¿sí? Wow. ¿Sí? ¿Saben qué era el PSU? No, la no, verdad no, es que no sé. Vamos a seguir. Ahora, esta es la batalla de las Malvinas. A ver, no, no se me acelere, no estoy hablando de lo de 1982. Nada que ver. Estoy hablando de la batalla que se desarrolló en 1914 entre la armada inglesa y, este, alemana.
3: A ver qué saben de este
0: tema,
3: ¿alguien me puede decir? Pues, Tengo que, entendido mira, que tanto Inglaterra como Alemania se volvían potencias eh, navales de la época, ¿no? O sea, estaban muy interesados en el desarrollo naval, uh -huh. y pues era ya que un enfrentamiento entre ambas potencias pues iba a ser muy desastroso, y tal vez hasta definitorio para la guerra.
4: Sí, de hecho, retomo tantito la participación de Maximiliano... Este, Inglaterra en ese momento era la reina de los mares, tenía el, la mayor marina de guerra, pero Alemania estaba muy interesada en desarrollar su propia marina. De hecho, incluso se llegó a plantear a finales del siglo XIX una alianza entre Inglaterra y Alemania, porque tenían el enemigo común histórico que era Francia, pero cuando el kaiser empezó a pugnar por más este, marina de guerra, los ingleses dijeron como que por aquí no. Y es, es algo muy global, ¿no? Por, bueno, no muy global, pero sí este del entendido de las potencias. Por ejemplo, en Estados Unidos estaba este militar, Alfred Teller Mayhan, que decía el secreto para todo imperio exitoso es dominar el mar. Por eso también los Estados Unidos, por esas fechas, empiezan a modernizar su propia marina. Y, y efectivamente Alemania pues, trató de dar pelea, pero eso de enfrentarse con un poder colonial que ya tenía su marina, desde, trabajando su marina desde dos siglos antes o más, pues sí es un reto sin duda yo, yo
2: tengo una, una 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 especie de sospecha independientemente no, no no estoy muy seguro si los británicos hayan atacado a los alemanes por defender el, la colonia de las islas malvinas ahí me da la impresión que el, el recorrido que había entre América del Sur y Europa América del Sur era un proveedor muy importante de alimentos, de granos, sobre todo para la parte de Alemania, entonces yo no sé si el que se han enfrentado porque las Islas Malvinas están en, el, en la orilla de todo, el, le, lejos de todo, entonces realmente yo no sé cuál fue la razón de que se hayan enfrentado así, más que a lo mejor haya habido líneas de de suministros que tuvieran que cortar, ya sean de los británicos o de los alemanes. Es
0: que ya, ya traía un pique, por así decirlo, eh, implicaría un video un poco largo realmente, acerca de esta batalla, porque tiene varias partes, por así decirlo, incluso se enfrentaron en Chile, la, en la batalla del coronel, unas este, naves inglesas y alemanas, la cual ganan los alemanes, por cierto, pero en la batalla de las Islas Malinas, este, la verdad es que sí, son despedazados. Traían pique porque eh, recordemos que ya estaba la guerra, o sea, ya. O sea, no, no había, todavía no estaban en negociaciones, ultimatum, no, ya, ya era la guerra abierta. Y pues en la guerra abierta, si ves una, una nave enemiga, ¿qué haces? Pues le disparas. ¿no? Atacar. Sí, entonces, eh, hacían el recorrido desde Asia para ir como hacia Europa pero pues por lo tanto iban atacando algunas posiciones, insisto, requiere un video un poquito más largo, pero en síntesis es eso, pasan ahora sí que por la orillita de América, por la colita que es Chile, y suben por las Malvinas, porque creían que no había muchos barcos, pero son sorprendidos, entonces el, este, ¿cómo se llama?, el oficial Maximilian von Speed, no voy a decir todo su nombre, perdón, pero es larguísimo, pues, ah, ahora sí que dan la orden de combatir, y pues, es una, un desastre lo que pasa, o sea, tenían dos cruceros acorazados y tres cruceros ligeros, y se enfrentaron a dos cruceros de batalla, tres acorazados, dos ligeros, y un acorazado predriaco, nos hicieron pedazos, o sea, fueron casi dos mil muertos, del lado alemán, incluido el mismo Bonespie, o sea, es, no, no había forma,
3: ¿Y en Inglaterra eh, le hundieron algo? ¿Hubo no, muertos. Nada.
0: Es que... Hubo como ah, unos 10 muertos. Fue... Sí, o sea, fue, fue brutal.
4: Se sí, los barrieron, literalmente.
0: Sí, los barrieron. Y pues, digo, no estoy aplaudiendo ni nada, solamente pues, la, el resultado. Y aunque eh, se le daba con espía el trato de héroe, ¿eh? pues la verdad es que perdió cinco barcos muy importantes, o sea, que no tenían para estar echándoles ahora sí desperdiciándolos sí. y al, y al muy final al, sí a ver, muy costoso y además
2: saliendo un poquito del tema bueno no del tema de la, de la ubicación geográfica tal vez la batalla naval más grande que se haya dado en la historia del mundo es la que ¿no? se dio entre alemanes y británicos el Jutlandi
1: sí uh -huh. Sí, indudablemente. y que ninguno quiso seguir
2: pero, ahí lo, pero fíjate que hay la ubico, lo que no sé qué demonios estarían unos barcos en plena guerra mundial cuidando las Islas Malvinas.
0: No, este, o sea, los, los, los barcos británicos, pues sí, o sea, es obvio por qué. Eh, pero los alemanes iban desde Asia porque estaban en las posesiones alemanas en Asia, tenían como cuatro islas, yo no sé, eran sus posesiones. Era la flota del Pacífico, una cosa así y insisto, requiere un video mucho más largo, no, no,
2: no, claro, 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 no, no, pero, o
0: sea, estaban saliendo como hacia Europa, o sea, la idea era llegar a Europa, era llegar Porque a sí, es que no podían atravesar África, o sea, de verdad creyeron que atravesando América iba a ser más fácil, pues, no,
4: o oh, sorpresa, o oh, sorpresa, pero sí. bueno, Ah, una última anotación rapidísima. Creo que justamente por esta desventaja de enfrentarse a marinos veteranos, Alemania por eso le puso mucho más inversión a los submarinos. Sí,
1: sí, sí, sí. tiene sentido. Uh -huh.
0: Sí, porque aparte era más barato. Sí. Aquí esto que les estoy poniendo es la Rebelión de Pascua de Irlanda de 1916. Saludos a El Pato. El PCU ah, fue el Partido Comunista Mexicano. Ah, ok, bueno, vamos a enfocarnos chicos lo que es en el tema de la guerra, la verdad. Yo no quiero ser mal onda, pero pues sí, para podamos avanzar, porque es bastante largo. Saludos a Aren Vallarta de hasta Bogotá. Y por último aquí... Eh, ya. Creo que ya son ahorita los... Los frentes coloniales colonia, se pensaron para mantenerse un tiempo y llegar tropas. Sí, pero alemanes eso lo llevo otro que usted Y Bolita, pues en especial. Aquí de Irlanda. Bueno, a ver, ahorita hablamos con Bruno de las sufragistas. Muchos han dicho que era un problema muy fuerte para Inglaterra. Las sufragistas, la verdad es que no tanto. El problema para Inglaterra era Irlanda. Y la rebelión de Pascua de 1916 se lo confirmó. Este, Irlanda, muchos irlandeses fueron voluntarios al ejército. ¿Ok? O sea, dijeron: somos ciudadanos británicos, vamos a la guerra así nos confraternizamos, unimos lazos y nos evitamos de estarnos peleando, ¿no? Pero obviamente la parte más radical, republicana, se dijo no, y ayudados por Alemania, porque les envió armas a Alemania, pues se dio la rebelión en la Pascua, en 1916, obviamente pues fue una rebelión muy dura, y así de dura fue la represión, Inglaterra no iba a soportar ese cuestionamiento a su poder peor aún porque pues era en su territorio directo o lo que ellos consideraban así y esta rebelión de Pascua es muy importante durante la guerra porque sí trajo a Inglaterra de hecho lo hizo eso Alemania precisamente por eso así como lo hizo con Rusia con Lenin aquí casi lo hace igual con Irlanda ¿me explico? ¿vamos bien?
4: Sí, sí, sí.
0: Obvia, hubo, perdón, hubo varios muertos del lado de Irlanda, pero el problema obviamente no fue que los desarmaran, el problema fue cuando los ingleses decidieron poner un ejemplo y fusilarlos a los líderes.
4: Dime, ibas a decir algo? Sí, pues, es que justamente, pues, la relación conflictiva de Irlanda-Inglaterra, o sea, dicen por ahí, la primera colonia inglesa llevaba ya ...casi 800 años bajo... ...bajo dominio inglés... ...y muy complicada... ...este... Como ha, ...como ha señalado... ...los irlandeses participaron en varias de las guerras... ...en las que se metió Inglaterra... ...así que... sí. ...guerra de Crimea, guerra, Primera Guerra Mundial... ...y sí fue una... ...fue, algo, fue duro... Este, ...los irlandeses más radicales... ...toman edificios públicos... ...Inglaterra rapidito moviliza tropas... ...bombardea el palacio de gobierno ahí en Dublín... ...ocupa... Y justamente esta medida represiva de, de fusilar, de la cual se salvaron algunos, por ejemplo, el, el futuro presidente de Irlanda, Imón de Valera, o este otro líder guerrillero, Michael Collins, que más tarde encabezaría la resistencia y la guerra de la independencia independencia, este, pues sí, encendió, encendió la llama. Y no digamos después las otras medidas tomadas por Inglaterra, por ejemplo, enviar a este grupo, los Black and Tans, no sé si habían escuchado hablar de ellos, este, muchos de ellos veteranos de la Primera Guerra Mundial que Cometieron muchos atropellos contra la población tratando de pescar justamente a los guerrilleros al Ira. Entonces, fue muy dura esa guerra de independencia. Y luego una guerra civil en, de tres años en Irlanda.
0: Sí, que de hecho Irlanda no consigue su independencia, sino su estatus de autonomía. Sí. Y ya poco a poco, de forma legislativa, consiguen su independencia. Un dato, había 16.000 eh, soldados británicos y mil pro británicos, o sea, irlandeses pro británicos, en esa área bueno, en la parte de aquí y había entre mil y dos mil rebeldes en Dublín digo, no eran super números pero el problema fue la destrucción del caos y la dura represión esto trajo como consecuencias que pues Inglaterra estaba con un ojo ahora sí que al gato y otro al garabato, o sea, porque tenían la preocupación de que en su parte trasera tuvieron una quinta columna, ¿no? Sí saben lo que es una quinta columna. Sí,
3: sí es cuando claro. viene el ataque desde dentro, ¿no? El, la sí. traición. vaya. Sí, entonces para eso, eh, eso fue así.
0: Obviamente sabemos que Winston Churchill no se tentó el corazón con varios comentarios que hizo respecto a los irlandeses. No se justifica, pero pues era un hombre de la época y para él era impensable e imperdonable que se rebelaran contra el orden imperial. ¿Me explico? Sí,
2: Winston Churchill, ¿qué puesto tenía en ese entonces? Topo?
0: Era el Lord del Almirantazgo, pero en este momento era, era algo de las armas. Él, a ver, ah, no, eh, ministro de municiones en 1917 y en 1916, sí, pues. Eh, Hablaba acerca de las cuestiones de las armas, realmente. O sea, no tenía un puesto muy fuerte, pero hablaba de la, la Cámara de los Comunes.
5: Uh -huh.
0: O sea, sí era un hombre político, al final de cuentas. ¿Va? Ok, dudas, preguntas aquí, comentarios, algo que quieran decir.
4: Pues una historia apasionante, la, la lucha irlandesa.
0: Sí, es muy fuerte. Oigan, miren, les propongo algo. Como son 20 diapositivas, ¿por qué no hacemos 10? y diez la siguiente semana.
3: Me parece muy bien. ¿De acuerdo? ¿Ah?
0: ¿Todos de acuerdo? De acuerdo. Ah, ahora sí que viva la democracia. A ver, esto que es una alambrada, ¿por qué creen que es tan importante la alambrada en la guerra?
2: Pues por ser un obstáculo, ¿no? Sí. Es el es... obstáculo que además te, te detiene, o sea, te, te daña, pues son alambres de púas. El alambre de púas... Se había inventado unos 50 años antes para acercar este, en Estados Unidos y en, en, en varias partes de las granjas. Entonces, este alambre de púas te dañaba y te quedabas enredado. Y eras presa fácil de que te ametrallaran. ¿no?
3: Justo a eso quería llegar. Porque, bueno, o sea, se tiene noticia, por ejemplo, en la Edad Media de Tácticas de Defensa de Fortalezas... Que es poner una pequeña rendija en la parte de arriba de la puerta Para que si llega a entrar el enemigo por ahí Le vacías agua o aceite hirviendo Y bueno, cuando metí eso Me pareció una salvajada no Cómo rociar con aceite hirviendo a alguien Y pues creo que esto es algo como muy similar no O sea, te caes en el, en el, en el alambrado Te enredas en las púas Y pues creo que ahí quedaste la Muerte muy lenta, muy dolorosa Y quedas totalmente a merced del enemigo Exacto Pero aparte Aquello
0: es un tema psicológico. Imagínense que ustedes son tus soldados en medio de la, del combate, en la tierra de nadie, y por escapar o por etcétera, caen en las púas, en los alambres. Y el terror que tienen de que no se van a poder zafar, o sea, ese es el gran trauma que se tiene con el alambre. Por eso se volvió tan importante. Pero aparte, si se dan cuenta que son... No es un alambrito, ¿no? O sea, ¿por qué lo pensaría Bueno, pues, le doy la vuelta al hacer ya. No. O sea, es todo un complejo sistema... Para hacer daño al enemigo e impedir que pase. ¿Sí? O sea, es algo muy psicológico también porque...
2: Les decían a los soldados, no, pues pasa la carga y ahí frente al alambre, o sea, cómo es que era es que era increíble era era el, 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 el complejo de Sísifo era estar en una trinchera levantarse en cualquier momento y aventarse contra los siguientes y no podían avanzar ni unos ni otros por eso fue una guerra de trincheras tan estática y tan espantosa
1: Sí. Sí, eran, eran meses y no avanzabas ni un centímetro
2: exactamente
0: y lo que decía ahorita este, Bruno acerca de la idea francesa aquí hay una cuestión también muy importante y que no hemos mencionado es que en la batalla eh, bueno, en el ideal francés es que solo bastaba la fuerza de voluntad para ganar las batallas, no o sea no, no funciona así, pero se tenía esa idea entonces, el, al tener esta idea, pues, para ellos les parecía increíble que no pudieran pasar los campos, de, los campos de alambrados, ¿no? O sea, la verdad es que estaban totalmente desconectados de la realidad de sus soldados, y no tenían la intención de entenderlos, y por eso, que es lo que vamos a hablar la siguiente semana, se dan los motines dentro del ejército francés.
2: Bueno, esta esta, esta, esta de no avanzar, uh -huh. eso inclinó la balanza a favor de los aliados. Al final, de los imperios centrales, sí. los imperios centrales perdieron porque se acabó sobre cruzos.
0: Sí, sí. Eso es cierto. Aunque también pues pasaba una factura muy importante, ¿no? Frente a los soldados, a los soldados.
2: No, 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 terrible. Bueno, a los soldados alemanes les empezó a faltar comida, armas, eh, municiones, porque lo que es Austria y Alemania estaban hundidos. Sí. Y Bueno, hablando
0: de esto de las púas, en nuestro punto número 10, el peor empleo para todo soldado era esto. Esto es una, eh, un blindado, chiquito, eh, manual, Cortapúas, cortalambres, Enviaban al pobre diablo elegido a que se metiera en esa cosa, lo empujara, y a través de sus pinzas van cortando los alambres. ¡Qué horror! Era metido al blanco el tipo.
4: Sí. sí. De hecho, los comentarios mencionaron a un grupo en el Frente Italiano, los Sarditi, que sí, justamente les llamaban los batallones de la muerte porque. Si ya si el frente occidental fue terrible, fue horroroso. El frente italiano fue aún más duro porque estaba casi, casi sobre los Alpes peleando. Entonces tenías que mandar estos hombres, este, muchos de los cuales no regresaban, a abrirse paso por entre las alambradas este, austrohúngaras.
2: Además, de... ya había las minas.
1: Sí. También, sí.
2: Las minas terrestres. Entonces de de... Era... Hijo.
1: de qué material estaba hecho este supuesto blindaje?
0: Pues de acero, ¿no? O sea, de, o sea, acero con, eh, que encontraban así que lo pusieron ahí junto y pensando, pues bueno, así lo protege y ya, ¿no? O sea, tomamos, tomamos en cuenta que el primer tanque francés, el cual ya pueden ver ustedes en la sección de Actum Panzer Público, eh, fue diseñado como si fuera un barco. ¿Me explicó aquí? O sea, sí, perfectamente. Creían que iban a navegar así en la tierra y con su forma iba a destruir las alambradas.
3: ¿Qué tan funcional fue
0: eso? Este, Era tiro blanco del tanque.
3: Las risas no faltaron.
0: Sí,
5: y,
3: ¿Y de no hecho... ¿El alambre o ni eso?
0: No, se atoraba. O luego caía en una zanja y ya no se podía mover.
1: Sí, pues no tenía otra fuerza de motriz. Sí, no, iba a poderosos
2: 10 kilómetros por hora.
1: Si sí, no. la
2: gran la gran revolución tecnológica en la Segunda Guerra Mundial fue el tanque. Sí, pues y perfecto, el ¿no? esquema de la guerra de trincheras.
0: Sí. Completamente. De hecho. Sí, por eso cuando Francia aún creía que tenían que usar los tanques como apoyo, pues no, ya eran. Y por eso gente como Patton, que podemos pensar lo que queramos de Patton, pero él sí tenía una visión más funcional del tanque. Y
2: sí, de gol,
0: franqueño. y de gol. Nadie gol. De gol. ¿Eh? Lo dejaron morir solo. Pero bueno, vamos a cerrar con los últimos comentarios para dejar Ay, la mira. segunda parte del iceberg de la Primera Guerra Mundial para la siguiente semana. ¿Va? Okay. cuando sí. se inventan una ucranía, nos Pronto, pronto. Nada, más déjennos organizarnos bien porque todo el equipo trabaja, chicos. Pero con mucho gusto lo hacemos, ¿va? Claro. Aquí nos comentan que la batalla de coronel fue la primera naval en Latinoamérica. No estoy tan seguro, no ni yo, porque más bien se diría de acorazados o de barcos ah, modernos y, sí,
5: pues, ¿eh?
0: y que llevó a que la siguiente batalla en las balines entre la marina británica y la marina alemana, sí. De hecho, sí quisiera hacer un vídeo de Sofía. Saludos desde Cuba, Manuel, Ay, eh, a, saludos a Manuel Miguel, perdón, Márquez de Iba. La independencia y de el del fin del imperio el principio del fin, yo me diría. Uh
5: -huh.
0: Bueno, ah, es pero, eh, un comentario un poco ofensivo y no lo puedo decir. en realidad, Como decía Klaus Ewitz, la guerra de la política, pero no escenario.
3: Ah, en tenemos primera, un conocedor. Sí,
0: en la primera guerra mundial, el avión jugó sus bases políticas, en la segunda no. Mm, más o menos.
1: Las Hay más
0: una más, sí. de aviones invisibles, esto sí me llamó la atención, que crearon los alemanes, eran unos aviones hechos con un polímero especial transparente, con la cierta altura, las copas a tierra, no podían verlos, Desconoce el tema, pero lo chequeamos me recuerda a poco del Churchill, el tanque con lanzallamas. Hubo tanques Churchill, más adelante hablaremos de ellos, aparte quitar los cuerpos del alambre de púas era arriesgado y ya se quedaban a la vista, sí. claro, claro, ¿quién fue el primero en usar alambre? comentaba el doctor García, los estadounidenses para delimitar la propiedad
2: privada, así es, así.
0: Es. parece de cartón el tanquecito ese, dice, sí, sí parece, sí, sí. Casi, ¿no? sí. De una de práctica lo de... no era, parecía, ¿no? sí, este tanque fue diseñado para atravesar las trincheras y sí que ahí en ya no podía salir, aparte que los tricolantes se cocinaban casi, casi. Ah,
4: este,
1: otro detalle.
0: No, el que le decía el francés. Ajá, decía ajá, el... Ajá. Sí, es que aparte... ¿No de empujarlo? No, eran como 20 toneladas, o sea, era una cosa... Es que de hecho eran como las orugas del tractor, navazo con un cascote de arriba. O sea, ¿no estaba mal la idea?
1: Para ser la primera idea no estaba mal.
0: Pero la ejecución, pues sí dejó que desear, ¿no? Ajá. Y Rommel no lo vi. En... Ah, sí, bueno, sí, también. La batalla de Cornell fue entre los barcos alemanes y británicos en aguas chilenas, estaban cerca de la costa. Así que los inquilocines de Corona estaban espectadores disfrutando de la batalla. Órale, eso no sabía. Durante 1914. Pero bueno, me pareció muy interesante el ejercicio, el ejercicio de hoy, pero me sorprendió que no se rebasara tanto el tiempo. Y pues estuvo bien, porque eso nos atiende a la siguiente semana. ¿Ah? La parte 2. La parte 2, la venganza. Ok, chicos, ¿algo que quieran comentar antes de partir? No, nada, muy,
2: muy, muy interesante, todos los temas.
0: Es muy complejo, pero sí está muy bueno. A mí, y yo lo he dicho muchas veces, pero luego lo voy a repetir, a mí me gusta más la primera que
4: la Segunda Guerra Mundial,
3: a mí. Es muy interesante y más ignorada, sí. ¿no? Sí. Sí, exacto.
4: Sí, no está poco conocida. Sí. Pues, tomar rapidísimo, Ay, perdón, el comentario de Hal, que sí hubo mucha incomprensión de los mandos militares que eran ya viejos, 60, 50, 60 años, Joffre, French, Haig, pues no entendían el tipo de guerra que estaban liberando sus soldados, de ahí que se acuñara la frase, ¿no? Leones liderados por Asnos. Sí.
0: Exacto, o sea, ¿algo que quieras comentar, Mariana?
2: No, 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 al contrario, muchas ah. gracias va, va es, siendo muy, muy, muy este esclarecedor
1: esa U? igualmente muy interesante, como que aprendemos mucho con este tipo de ejercicios, todos, todos aportamos y aprendemos un poco y bueno, llegamos a la mitad y creo que dejamos una, una mitad importante para, para la otra semana
3: exacto, Max no, pues muchas gracias, de verdad fue muy ilustrativo sé que no son mis temas, pero pues aprendí muchísimo de la primera guerra mundial, muchas gracias hasta de este pequeño blindado corta alambres que no cortaba nada, pero bueno, muy bueno.
0: Eh, chicos, pues a nombre de todo el equipo de HC, nos despedimos, esténse al pendiente de nuestro Patreon, que ya tenemos nuevas opciones, esténse al pendiente del de video del sábado bélico, que va a estar muy interesante, y con nuestros nuevos guionistas, y así iremos presentando poco a poco a todos los que se han ido incorporando, agradecemos mucho su colaboración, de manita arriba, un comentario, compártanlo, y esténse al pendiente porque mañana tenemos un nuevo short, ¿ok? Entonces, nos vemos la siguiente semana con la segunda parte de los datos escabrosos en el aire de la Primera Guerra Mundial. Hasta la próxima.
1: Buenas noches. Sí, no Buenas se noches, reciben todos, eh. Espérense.
0: Gracias por habernos acompañado en Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia. Hasta la próxima.